Semana internacional para los equipos paraguayos. En la Comebol Sudamericana perdió General Caballero y está afuera. Ganó Guaireña y le da pelea a Inter de Porto Alegre. En la Comebol Libertadores, Libertad y Cerro Porteño son líderes de su grupo. Hoy juega Olimpia buscando recuperar terreno en la tabla de posiciones. De todo esto hablamos hoy en Footbox Paraguay. Esto es Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Bueno, qué linda semana tuvimos a nivel internacional para los equipos de Paraguay. Realmente estamos en el medio de la semana con participación de los cinco equipos paraguayos que están en competencia internacional, todos jugando esta semana y todos jugando de local. Bueno, esto, esto es último de la localía. Tiene que ver más que nada con una casualidad, si se quiere, del calendario futbolístico internacional. Nos queda el partido de hoy, que va a jugar Olimpia frente a Colón de Santa Fe, pero a lo largo de esta semana, entre martes... Y el miércoles hemos tenido ya participación de Libertad, de General Caballero, de Guaireña y de Cerro Porteño. Con, eh, en líneas generales, buenos resultados, salvo lo de General Caballero, que además es un resultado que lo deja prácticamente fuera de torneos internacionales, pero para General Caballero es todo un mérito incluso participar de esta competencia. A ver, hablemos de Cerro Porteño, que fue lo último que le ganó a Peñarol, nada más y nada menos, allí en la olla azulgrana. Esto lo hace consolidarse como líder de su grupo. Por lo tanto, el resultado con la victoria lo pone a Cerro Porteño en un muy buen lugar. Como líder del grupo G, tiene 7 puntos. Claro que falta todavía el partido entre Colón y Olimpia en el día de hoy. Pero así todo, ganando Colón, no llega a los puntos de Cerro Porteño. Si Cerro Porteño termina esta fecha, va a terminar esta jornada como líder de su grupo. Muy bien posicionado. El equipo de Cerro Porteño es el líder de grupo, sacó un buen triunfo. Hay que ver qué pasa con Olimpia también hoy, que buscará allí empezar a meterse y acercarse. Pero lo de Cerro Porteño realmente es muy bueno. Y de hecho, el partido frente a Peñarol era un partido complicado por tratarse justamente del equipo uruguayo, un equipo muy luchador. Le sirvió esta victoria para sacar ventaja justamente. Lo ganó con un gol de Ángel Cardoso Lucena antes del cierre del primer tiempo. Querido pecho para Lucena. Un partido muy disputado. Son de esos partidos donde eh, el jugar bien, el tener la pelota, el tener un juego de posesión, hasta deja de ser tan importante como la victoria en sí. Más allá de que Cerro siempre busca esto. Tener la pelota, hacer el juego de posesión, jugar con esa tranquilidad. Bueno, un estilo que está relacionado con Francisco Chiquiarse, ¿no? Obviamente. Un buen, buen arranque en el juego para, para Cerro Porteño. De hecho, allí con Sergio Díaz tuvo una que empezó a inquietar a, a Dawson, al arquero de Peñarol. Después fue teniendo otras situaciones hasta que encontró el gol y ganando también confianza seguramente después del gol Cerro Porteño. Justo Sergio Díaz que tuvo que salir lesionado, entró Fernando Romero, que también tuvo algunas situaciones como para buscar extender esa ventaja, no se le dio, pero alcanzó la victoria de Cerro Porteño, una victoria, repito, muy importante, 7 puntos, y se pone como líder del Grupo G, entonces, de la Comebol Libertadores. Buen triunfo 
entonces el de Cerro Porteño. En esta Comebol Libertadores esta semana comenzó todo con la victoria de Libertad, triunfo estratégico también, si se quiere, el del equipo Gumarelo, otro equipo que también estamos hablando todo de buenas noticias. Libertad también líder en su grupo, también siete puntos casualmente igual que Cerro Porteño a diferencia que el grupo de Libertad ya se completaron los tres partidos para cada uno hasta el momento y Libertad así saca tres puntos de diferencia sobre Paranaense justamente al rival que venció ahora lo de Caracas y de Strongest son los equipos que vienen más atrás y todo da la sensación de que este grupo va a terminar así como están las cosas hoy por hoy hoy por hoy son Libertad y Paranaense serían los equipos que avancen a octavos de final y Caracas y de Strongest, el equipo venezolano y el equipo boliviano serían los que se quedarían afuera. Esto en la previa, esto digamos en la previa de que termine el grupo, porque el grupo ya está transitando por la mitad y vamos a ver qué, qué va a ocurrir. Pero buena victoria de libertad también, es otra buena noticia para el fútbol de Paraguay. Es decir que los equipos paraguayos saquen victorias, repito, todo jugando de local, lo hizo con un gol de Cristian Riveros, de taco la jugaron corta, le hicieron bárbaro, es centro al área, se pasaron todos de taco, golazo gol Riveros gol de libertad, ¿cuántos goles más va a hacer así Riveros en su carrera? Mirá lo que hizo River, no se puede creer. Señoras y señores, recurso, ¿eh? Ni cancherear ni nada. No le quedaba otra Tavares. Esto está 1 a 0. Allí amplió el resultado. Allí aumentó, en realidad, libertad el marcador. Se puso 1 a 0. Y después sobre el final que Martín Silva tapa un penal, que también, obviamente, sumamente estratégico. Un penal sobre la hora, que pudo haber sido el empate de Paranaense. Penal ejecutado por Pablo y tapado por el uruguayo Martín Silva. Gran triunfo también de, de Libertad. Tiene que jugar el martes 3 de mayo frente a Caracas el próximo partido, pero ya Libertad en condición de visitante. ¿sí? Y a partir de allí veremos qué sucede, pero muy bien ubicado también Libertad en la tabla de posiciones. Bueno, haciendo todo este repaso de lo que ha ido pasando esta semana en competencia internacional para los equipos paraguayos, Hablemos de General Caballero, de Juan León Mallorquín. Perdió, aquí sí encontramos una nota negativa, perdió en la cancha de Olimpia, jugó General Caballero ante el equipo brasileño. Y aquí, si bien con este resultado General Caballero se va despidiendo del torneo, General Caballero hay que decirlo, hasta hace el año pasado estaba jugando en la intermedia, es decir, no era equipo de primera división, tuvo un premio muy importante al no haberse disputado la categoría intermedia en el año de pandemia, se ha decidido que el campeón de la intermedia también iba a jugar a Comebol Sudamericana. Entonces, son todas cosas nuevas para este club. Jugar en la primera división por primera vez y jugar una competencia internacional por primera vez. Entonces, se trata de otra cosa, de ir adquiriendo eh, experiencia. Y bueno, no pudo ante el equipo brasileño. Además... Eh, ya había comenzado la Copa también con algunas dificultades Tiene que volver a, a jugar ante Independiente de Argentina en la próxima fecha eh, Recibiendo al equipo argentino Así que bueno, vamos a ver cómo puede levantarse General Caballero Pero en realidad eh, la tiene sumamente complicada Es un grupo donde se hará sacó 9, tiene 9 Independiente de Avellaneda, que es el otro equipo que va a luchar seguramente por el cupo Tiene 6 Y después la Guaira y General Caballero tienen un punto cada uno. Es decir, esto está eh, 
liquidado para estos dos últimos equipos, más allá de que buscarán terminar la competencia de la mejor manera posible. Recordando que en la Comebol Sudamericana clasifica uno solo. Es decir, que la cosa va a estar entre Ceará e Independiente, la cosa sangriente allí arriba y General Caballero con dos derrotas y un empate en este torneo intentará... Bueno, eh, hacer la mejor participación posible. Me parece que por ahí va la cosa y de eso se trata. Hablando de Comebol Sudamericana y de equipos que van teniendo sus primeras experiencias, ayer jugó Guaireña. Guaireña eh, también está en la Comebol Sudamericana. Es su segunda participación, pero en realidad es su primera en fase de grupos. Es decir, en la primera participación que tuvo, jugó ante otro equipo paraguayo. En esta oportunidad... Al avanzar en esa primera fase, ya entra en zona de grupos y empieza a medirse con equipos del exterior. Entonces, tienen su grupo a Inter de Porto Alegre, al DIM, dependiente de Medellín, dos equipos, dos equipos con muchísimo rodaje internacional. Y al 9 de octubre, ecuatoriano, con el que jugó justamente ayer Guaireña en condición de local. Y Guaireña sacó un triunfazo realmente, que lo ubica hoy por hoy. Como uno de los líderes del grupo Está bien, el Inter es seguramente el candidato O el mismo independiente Medellín que dará pelea Pero en este momento, con tres partidos disputados Guaireña tiene cinco puntos E Inter tiene cinco puntos Esto producto ambos de un triunfo y dos empates para cada uno Es decir, en este momento Guaireña está dando pelea en el grupo Realmente ayer sacó una victoria que lo ubica como líder, que le da la ilusión de avanzar de ronda, de querer estar en los octavos de final, lo ganó en la agonía, en un partido donde el 9 de octubre, que tiene un toque de pelota interesante, eh, este equipo ecuatoriano que juega muy parecido a los equipos colombianos, con ese buen trato de pelota, allí en la mitad de la cancha, busca los costados para atacar, Guaireña tiene un estilo de juego diferente, más directo, más vertical, sin tanta posesión. De hecho, ayer durante el partido y las estadísticas, en un momento ponían 71% de posesión de balón para el 9 de octubre. Es decir, no tuvo la pelota guaireña. El primer tiempo fue bastante entretenido, más allá de que se mantenía el arco en cero en ambos lados, pero iban creando situaciones. Guaireña, sin tener posesión de balón, había tenido dos situaciones muy claras. En la primera etapa, Murillo tuvo que ser reemplazado por una lesión a los 16 minutos de partido. Murillo es un jugador con velocidad, es aquel eh, jugador al que le tenés que tirar el pelotazo para que, corre, para que corra y saca la diferencia justamente aprovechando su velocidad y se le fue del partido muy temprano. Es decir, empezará a cambiar todo. El que ingresa es César Villagra. César Villagra es un jugador más de área, es un, es un más 9. Entonces... La preocupación era, bueno, ¿cómo hacer para que le llegue la pelota al 9? Porque antes era buscando un pelotazo a Murillo. Villara no tiene esa velocidad. Más allá de eso, Villara tuvo dos clarísimas que tapó el arquero Pintos de, de buen trabajo en el partido. Guaireña le encontró la vuelta justamente con ese cambio de sistema que tuvo que o de idea futbolística que tuvo que realizar Troyo Duarte durante pleno partido. Y encuentra sobre el cierre del encuentro un penal a favor. Y, y lo sabe convertir Godoy, el encargado de cobrar la, la falta, definió correctamente, tres puntos para el local. Godoy, larga carrera, va Godoy, 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 Gol. Diego Godoy no falló, 
y lo pone al equipo paraguayo en la parte más alta del grupo. Así que realmente lo de Guaireña, de gran partido, de gran trabajo, le han salido bien las cosas justamente en lo que fue la última jornada. Bueno, y siguiendo con todo este repaso, tenemos a Olimpia. Duelo crucial también, ya hablamos de este grupo porque Cerro Porteño forma parte del mismo grupo, pero haciendo un repaso de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la semana y ahora en función a lo que pasará esta noche. Olimpia en el defensor de Chaco frente a Colón, partido sumamente importante, además sabiendo y conociendo ambos la victoria de Cerro Porteño y cómo está el grupo, así que Olimpia entonces a un equipo que le gusta jugar este tipo de competencias para enfrentar a Colón. Colón sin la pulga Rodríguez, estamos hablando de su jugador estrella, sin el arquero uruguayo Burián, con algunas complicaciones los zabaleros que vienen del 2 a 2 frente a estudiantes. Así que se viene un lindo partido. Olimpia que está en alza también dentro del campeonato local, ganando partidos consecutivos y ahora que también quiere meterse de lleno y posicionarse mejor en la Comebol Libertadores, donde hoy por hoy lo encuentra en el grupo más abajo, en la tabla, pero claro, todavía con un partido menos que, que el resto. Olimpia que ha conseguido por ahora un solo punto, producto de un empate, después había perdido también su partido frente a Peñarol y buscará recomponerse entonces. Esta ha sido la actualidad de los equipos paraguayos. ¿Qué semana tuvimos con cinco equipos paraguayos participando tanto de Comebol Libertadores y Comebol Sudamericana? Con la particularidad que todos han jugado de local y Olimpia también será local justamente durante la jornada del día de hoy. Nos vamos a seguir encontrando, por supuesto, en otro episodio de Footbox Paraguay con toda la actualidad de lo que vaya sucediendo con los equipos de Paraguay en el, en el exterior y también, claro, dentro del campeonato local. Nos encontramos en cualquier momento. Que la pasen bien. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.